0: con la conducción de Andrés galazo y la participación de Leonardo Moreno e Iván Miori. El arranque por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Hola, muy buenos días con la locución de Claudio Orellano, la operación de Claudio Nanetti. Aquí les acompañamos. ¿Qué anduvo haciendo el fin de semana, don Leo Moreno? Buen eh, día.
2: Buen día para todos y todas. Eh, escuchando iba eh, tocando la guitarra, ah. eh, entre tantas cosas, eh, fue de ocio el fin de semana Mira. y de mucha gastronomía y de mucha salida, no tenía carrera, aproveché el fin de semana sí. largo, me puse al día con muchas series, Sucesión estoy mirando, Sucesión, una de una empresa, Ajá. una familia, oh, se dan con todo, se las recomiendo altamente, está sí. en HBO Max. ¿Se en sacan Parque los sí. ojos? Sí, y por la plata, el dinero, el dinero todo. ¿quién va a ser el heredero? Ah, ahí, ahí está todo el bolonqui okay. eh, Mírenla porque está muy buena. Y me puse el día, debo haber mirado 14 capítulos. Ah, ah bueno. Tranquilo, sí, tranquilo, sí, sí. Casi sí. nada.
1: Y señor,
3: escuché campeones. Ah, sí, sí.
1: Bueno, señor. Ahí estuvo sí. lo mejor. Sí, <risa> sí, señor. <risa> señor Iván Miori, buen día. ¿Qué anduvo haciendo?
3: Hola, Andy. Buen día. Buen día para todos. Eh, por supuesto que trabajando con la web y las redes de, de campeones, con lo ocurrido. En Paraná, en Concordia, con el TN, con el Top Race, eh, también eh, disfrutando de vez en cuando eh, de, de, de la gastronomía de todos estos días. Le dimos lindo al diente, muy bien. pero bueno, y sí, había ¿está que durmiendo ya? Eh, un poquito mejor, no, venimos un poquito bien. mejor. Sí, 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 ya le estamos agarrando la, la, la mano eh, a Luca. Eh, pero bien, bien, por suerte todo muy bien y ya estamos, perdón que lo diga a las... 10 de la mañana, 3 minutos, pero ya es semana de turismo no, carretera yes. en el Calafate. Y tu cuerpo lo sabe. Y tu cuerpo lo sabe. Sí, y en un sí, ratito señor. ya vamos a chusmear el pronóstico. Sí, señor. A ver con qué nos vamos a encontrar el próximo fin de semana.
1: Actualizar a cada momento eh, para que nuestros compañeros y todo el mundo que viaje al Calafate no olvide del abrigo correspondiente. Calzoncillo eh, largo. Lo que fuere, Nunca un par de usé. medias, eh, eh, mm. vestimenta tipo... Cebolla, como le llaman, esa sí. que te vas quitando si la temperatura aumenta un poquito. Claro. Eh, bien, ya es de interés público para toda la gente que vaya al Calafate saber cuánto tiene que llevar en eh, su bolsa.
2: Ahora menos dos bajo cero de sensación térmica mm, en Calafate. Correcto. Límite. Ahora.
1: Eso habla de lo que es nuestra Argentina, ¿no? Porque a lo mejor sí. te vas a, a Misiones, a Puerto Iguazú, al otro extremo, o te vas a, a la Quiaca eh, y... Tenés eh, por arriba de 30. Río
2: Cuarto va a ser 29 hoy, por Ajá. ejemplo. Mira, no, no tan al norte, Estamos en mirá. 21. En el en centro Río Cuarto, del sí, país. Que corre el turismo pista el fin de semana. Exactamente. En, en Córdoba. Bien, bien. Para que bueno. se den una idea de cómo está el país.
1: Durante el fin de semana hemos disfrutado de cada una de las carreras argentinas con Pablo Culela, Ariel Larralde, nos informamos todo acerca de la victoria del bicampeón eh, Diego Azar en el Top Race en Concordia, en una carrera que comenzó movida y con bueno, protagonistas que fueron quedando de a pie muy rápidamente. Y junto a Lonchi Chileniani, a Mariano Riviere, sí. a Claudio Nanetti, que operó técnicamente, y la logística de Mario Valenti. Estuvimos en el Turismo Nacional en Concordia con una buena presencia de público para observar lo que fue la primera victoria de Tiago Martínez, en la clase 2, el piloto de Río Gallegos y el campeón de lobería de la clase 3, Jonathan Castellano. Un podio que tuvo a dos pilotos. Sí. Tiago Martínez debe estar por poquito por debajo del 1.90. Sí. Y Jonathan está un poquito por arriba del 1.90. Así que estaban muy distantes de sus perseguidores allá arriba en el momento de la celebración, los dos ganadores. Y ¿eh?
3: ganaron los campeones, porque así lo citaba Andy, Diego Azar en el eh, Top Race y sí. Jonathan Castellano en el Turismo Nacional. Y recién eh, compartíamos en las redes de, de campeones un dato que aportaba Miguel Páez, nuestro compañero, ayer en el cierre de la transmisión. Un dato que aportaba ayer por hoy, porque, porque, un 10 de abril hoy, pero 35 años para atrás, estamos en el... 1988, Oscar el Pincho Castellano estrenaba el 1 en el Turismo Carretera con victoria en la tercera fecha. Ayer Jonathan, su hijo, estrenó el 1 en el TN. En la tercera fecha. Uh -huh. Marcas distintas, categorías distintas, pero se ve que... O sea, hoy, con el diario del lunes, me preguntaba quién ganaba en el TN y me la jugaba por el pinchito, por este, eh, este lindo número, ¿no? En la tercera fecha estrenan el 1, padre e hijo. Me gusta.
1: Se unen algunas energías, vayas a ver desde dónde, tal a vez, me,
3: ¿no? me fascina cuando ocurren eh, esas cosas. Esa del 86
2: que sacaste. Sí, de la galera. Claro, Johnny de Benedictis, la primera del 86, y su hijo Juan Bautista, la primera del año pasado. Justo en los mundiales, ¿no? Una sí, yarda, sí, sí, sí. ¿no? ¿Eh? Y campeones del mundo los dos. ¡Ay, por Dios!
1: Eso fue absolutamente... Eh. ¿Cuánto Valorante.
2: le llevó a ganar a Castellano el año pasado para ser campeón? ¿Todo el campeonato? Todo el campeonato. ¿Todo el campeonato? <ríe> sí. ¿Eh? Claro, Todo ganó en la
1: última cuando hacía falta, cuando era eh, absolutamente indispensable para él sí. hacerlo, porque automáticamente si ganaban en Rosario se coronaba campeón, lo hizo... Eh, como en su momento en el turismo carretera lo hizo Agustín Canapino 2010 sí. y como lo hizo Mauro Yalombardo, eh, debemos recordarlo claro, esto 2012, la definición, cuando sí. debía ganar la última en el Premio Coronación en La Plata, lo hizo y se coronó en esa temporada, ¿verdad? Eh, Así Canapino, que. Bueno,
2: 2010.
1: Y 2012 Yalombardo. Claro, ah, está bien, o sea, perdón, perdón, sí, perdón. Sí, sí, sí.
2: Eh, la contundencia del fin de semana de castellano. O sea, Sacando cuando entraba el auto de seguridad, que se limaban las diferencias. Hacía rato, particularmente, se los pregunto a ustedes, porque ahí decir, no, mira, la quinta del año pasado, la diferencia que había en los metros iniciales de, de, de la carrera me sorprendió a favor de, de Castellano con el resto de la muchachada, más allá que venían enredados, en, en pelea clásica del TN, pero me sorprendió la contundencia con la que venía ganando en un principio.
1: Sí, sí, suele muchas veces eh, bueno producirse esto. La única posición que no tuvo variantes fue precisamente la de Castellano. A espaldas como de costumbre. Hay tanto auto junto en el turismo nacional y eh, por tanto rendimiento disímil en una parte y en otra del circuito. Y es ese. Lo podemos decir por enésima vez, ¿verdad? Sí. El encanto que tiene el TN. Que muchas veces hay roces, sí. Eh, pero es porque los autos no pueden separarse del perseguidor. Y vos a lo mejor no podés tanto superar al que va adelante. Y es ahí donde se forman eh, pelotones que, bueno, hacen entretenida la carrera. Y tenés que mirar para aquí, mirar para allá. Y hay veces que querés contar tantas cosas que han pasado que alguna claro. te queda picando. Como por ejemplo, casi sobre el final de la carrera. La clase 3 tiene siete campeones corriendo, ¿no? Siete sí. campeones de la clase 3. Después si le agregamos a, Cabre, a Cravero, a Franetovich, hay dos campeones de la claro. clase 2. Eh, bueno, eh, dos de los campeones de la clase 3 en el mismo momento se marchan al abandono, con una amargura muy grande para cada uno. Mariano Werner corriendo en su casa y Facundo Chapur, que vivió otro domingo también cuando tenía la posibilidad de sumar bien sí. y a poco de, de estar arribando también debió abandonar. Y los dos lo hicieron juntos, como si se hubieran puesto de acuerdo. Ingresando a los boxes, hay, hay un montón, montón de circunstancias que, bueno, siempre tratamos de que no se escape alguna, no siempre se logra, para describir todo, todo lo claro. que pasa, más allá de que Castellano haya hecho un par de metros de ventaja.
3: ¿eh? Hablando de esto de, de, de energías, ayer pensaba en esto. Eh, ¿Cómo puede cambiar todo de una categoría a otra? Porque Facundo Chapur, en el TN, viene de una racha bastante. Eh, negativa, por así decirlo, y que hace rato no puede cortar. Y en el TC Pista eh, suele redondear un poco más los fines de semana, lo suele acompañar un poquito más la suerte. Y también pensaba en Gastón Llanza, que viene de ganar 3 de 5 en el Pista Mouras y en el TN le ocurre lo contrario, no por algún motivo u otro termina abandonando en la final pero no es que comienza ya desde abajo el fin de semana. Es protagonista en el entrenamiento, en clasificación, en la serie, y siempre por H o por B algo le sucede al de San Vicente que no puede completar la, la carrera final. ¿No? La contracara de los pilotos en una categoría o en otra. Vinagre,
2: ¿Sí? chicos. Sí. Vinagre y limones adentro.
3: Mucho. Hubo sí.
1: un porcentaje menos deseado de, de, que todos, ¿no? Por eh, el índice de inconvenientes técnicos motor por un lado, semieje por otro, de lo que pudimos conocer. Pero es una categoría que desarrolla los elementos y esto siempre te lleva un poquito a estar en el límite, no, para procurar mejor rendimiento y ponerte al límite a lo mejor con los elementos que desarrollas en pos justamente de ser más rápido que el rival. No es un monomotor, no es una monosuspensión, eh, la que tiene el turismo nacional, esto es archiconocido, y eso muchas veces te hace estar un poquito más ahí en el filo del rendimiento mecánico. Igual si nos ponemos a ver la clasificación general, eh, lo vamos a revisar ahora para dar el dato justo vamos a observar que determinada cantidad de autos no tuvieron problemas y llegaron a la bandera de cuadros. Pero cuando abandonan pilotos de punta claro. eh, que estuvieron ahí para sumar bien, se hace un poquito eh, más notorio el Pero, tema técnico, ¿no?
2: Eh, ¿Cómo se dieron en
3: Concordia, eh? Ja. La top race. Áspera. Ah, Áspera ah, ah, la, la final. carrera, eh? Eh, la, decíamos victoria y de Diego Azar Y el 1-2 del equipo sí. Toyota Con Manu Zapag Y tercero Zapallito Sánchez Pero no paraban de pegarse en un momento Pero claro, el ojo de la tormenta Por así decirlo, estuvo entre Josito Di Palma, Jorge Barrio Y Marcelo Ciarrochi Tres protagonistas que ya vienen siendo sí. eh, eh, Vienen de encontrarse desde el año pasado ¿no? En algunas situaciones bueno, En realidad Barrio y Ciarrochi sobre todo sí. Josito también. Con también, exacto eh, en la largada misma, ya en la primera curva a la izquierda que tiene yes. Concordia, eh, queda Barrio en el medio en una especie de, de, de sándwich y bueno, al fin y al cabo los comisarios decidieron que fue una situación neta de, de carrera, pero Barrio al quedar encerrado, al quedar en el medio... Toca primero a Ciarrochi, se cruza y lo toca un poquito a Di Palma y en sí. una especie de efecto dominó. Y que más perdió ahí fue Josito. Porque si bien Ciarrochi fue al pasto, volvió antes. Y Josito volvió mucho tiempo después a la cinta fáltica con la trompa eh, en gran claro. medida dañada.
2: Pierde la punta del campeonato Y
3: después, claro, después tiene otro claro. inconveniente que ya directamente es. Abandono. Jorgito Barrio pudo avanzar, quedó cuarto al final sin ninguna sanción para el piloto de sí. Pinamar, así lo entendieron los comisarios deportivos. Eh, y cada uno tuvo su mm, descargo, su opinión en el micrófono de campeones con Ariel Larralde. Sí. Aquellas notas que las pueden ver en las redes sociales de campeones, en Instagram, en Twitter, en, en YouTube. Y todo lo que dejó la segunda fecha, sí. eh. a diferencia del TN que ya fue por la tercera, el top race. Corrió la segunda del año.
1: No quería que se pase. Sí.
3: 25 autos del TN
1: Clase 3, de 41 sí. que largaron, llegaron con el total de vueltas. Está ¿eh? ah, bien. Carrerón. Esto quiere decir que hubo 16 abandonos. ¿no? Bien.
3: Y Carrerón de Ursera. Sí. José Manuel Ursera, que. Ahora tenemos que hablar de eso también. Lo del sábado. Ajá. El grupo clasificatorio, el grupo de. Vamos a hacer entre comillas, el, el de los rápidos, ¿no? Los más adelantados en el campeonato, en el ranking del campeonato que al momento de clasificar, a mí particularmente me llamó la atención, porque quizás uno espera esa situación en Rafaela, en Toay, no me lo esperaba en Paraná y en Autos del Tene, y así todo, decidieron esperar hasta último momento para salir a pista con esta especulación que vemos habitualmente en los trazados veloces.
1: Exactamente, y es una determinación compartida entre director deportivo y piloto, vaya a saber quién pesa más, cuando antes de que el Grupo A salga a la pista, diga, bueno, ¿qué hacemos? Esperamos, claro. esperamos a, a que el reloj nos marque solamente para dar una vuelta, que pasa en muchos casos, y fue lo de Ursera que se complicó en el tránsito. Claro. Después salen todos juntos y el tránsito era la 9 de julio, más o menos. Sí. Están pasando sí, uno y otro. Este es el Hércules, ¿no? El que está pasando ahora. Y, y helicópteros yo... recién estuvieron pasando también. A
2: mí me, a mí me preocupa. Me parece que hay gente aéreo. que nos viene a, a espiar sí, sí, y, puede ser, ¿eh? y a querer sí. escuchar
1: el arranque sí, sí. dando vueltas por arriba de
2: votos. De Le decimos a la gente que no escucha el ambiente claro. que pasan helicópteros, aviones, que se escuchan sí, sí,
3: sí. por afuera. Eh. Y estamos en Villa de Voto, en Capital claro, Federal. Correcto, por eh,
1: Después, bueno, se produce tanto tránsito en la pista que todos los que decidieron salir juntos no tienen el espacio necesario para la vuelta ideal. Uno de ellos fue Ursera, que quedó sí. último, lógicamente su serie desde el fondo, remó, remó, y al final, creo, creo, eligió ser sexto. Cuando venía quinto y cargando 10 kilos, claro. le cedió el puesto, me parece, a su compañero Matías Muñoz Marchesi, y Ursera llegó a un destacado sexto puesto que lo mantiene prendido. En el campeonato que luego estaremos detallando más allá de todo lo que eh, con cada uno de, de los datos necesarios, a partir de las 12, Claudio Alignani detalla claro. en motor informativo aquí. ¿eh?
3: Y con la cuarta ubicación de Santero, el mendocino es el líder del campeonato de la clase 3. Pero volviendo a este tema de la clasificación, yo la verdad no, no lo entiendo. No es que no lo quiera entender, de, de verdad no, no es mejor... Estoy pensando en voz alta, ¿no es mejor salir y tener al menos una vuelta, un registro, en vez de ir a todo nada, que tampoco el hecho de esperar hasta este último momento tampoco te garantiza que vayas a ir solo o atrás de otra insucción? Claro, no sé, así lo veo yo, ¿eh? Apenas sale el primer valiente todos
1: los demás van atrás y eso con el poco tiempo que hay por delante te garantiza que es una sola vuelta y con ese alto tránsito que se produce, después vino el grupo C que era el último en clasificar el grupo B, y Mariano Werner, girando solo, se despachó con el 1, eh, corriendo en su casa. Después no pudo ganar la serie, algún inconveniente de acelerador lo retrasó un poquito, y algún semieje en la prueba final. ¿no?
3: Sabes dónde vimos esto también? Entre Leo, el año pasado. Sí, en los
1: veloces sí. sí, en los veloces ponele la firma, que va a seguir siendo así. Bueno, es para entretenerse, y es, si se quiere, una forma de autopenalizar y le da ocasión a otros pilotos de trascender en la clasificación claro. que son los que en su grupo deciden salir antes eh, es a cuenta y riesgo de cada uno sí. ¿eh? y la gente que está ahí en la tribuna, lo veíamos enfrente, cruzada de brazos esperando no, no llegué a escuchar si había algún silbido o algún grito, <risa> pero esperando que los protagonistas salgan a hacer lo que la gente espera que es andar lo más rápido posible en la pista,
2: ¿no? claro. eh, Hablando de eso, de gente, me dio la impresión que Clásico de Paraná, sea cual sea la categoría que vaya, por sobre todo el turismo de carretera, ¿no? Pero muchísimos espectadores me dio la impresión, ¿no? Aunque el TC no sé si va a ir, ¿no? Claro. No eh, vamos a hablar de sí. ese tema.
1: No hubo tanta gente como el año pasado,
2: Ajá.
1: pero hubo mejor marco de lo que presumíamos el sábado. Ajá. Vos te, el, el año pasado tengo la imagen porque te acordás con quién hablaste antes de acreditar y había sí. un borbollón de gente Era Pascua. en la acreditación. Me parece que no. no, no para mí bien, es una fecha buen, muy buen dato, especial. Buen dato. Buen dato. Y este año entramos sí, ya en el documento, pim, pum, ya estábamos adentro. El sábado el panorama era un medio desalentador. Y el domingo mejoró mucho, mejoró mucho. Sí. Sin ser la cantidad del año pasado, pero igual daba bien ¿eh? para las cámaras, para las fotos, sí. la cantidad de gente sí, sí, que sí. hubo en derredor. Es
2: ¿eh? fin de Me semana gustaría. mega largo. Muchos se fueron de vacaciones. Sí, claro, Dos sí, sí. millones el movimiento... Y después eh, es un... Mmm, vos, depende la, hasta inclusive para eh, la comunidad judía, es una fecha muy especial las Pascuas claro. y, y las pasas en familia Lógico. muchas veces. No es un día más en, para la reunión familiar. ¿eh? Y le
1: suele tocar al conjunto de Turismo Nacional por un lado y Top Rey por el otro. ¿no? Claro. Me
3: gustaría que después de la pausa tratemos lo que manifestó Romeo Pisano ...en la cabina Carlos Alberto Leñani... ...tema Paraná-TC... ...y también esto... ...categorías corriendo... ...muy cerquita de otras... ...da en esta ocasión... ...que es de la misma entidad... ...¿no? la CDA... ...TN en Paraná... ...Top Race en Concordia... ...¿ayuda realmente?
1: El año pasado creo que fue... ...un récord... Eh, ...TN en San Nicolás... ...Top Race en Rosario... ...dos provincias distintas... ...sí... 75 kilómetros de diferencia sí. No más Bueno, suele haber espectáculos conjuntos en el Roberto Mouras de La Plata Y en Buenos Aires Claro, sí, TC2000, Fórmula Nacional En Buenos Aires Y Mouras y Picape en La Plata Suele suceder ¿Cuántas veces se ha dicho No hay que organizarme Y después se vuelve a caer no,
3: en el sí. mismo yerro ¿no? no digo que sea fácil claro. organizarlo ¿eh? Pero me gustaría o sea, tratarlo
2: Tenías un país el país más de, uno, de los países más grandes del mundo con un autódromo bien al sur y un autódromo bien al norte <risa> sí, o sea, no bueno, bueno, va a ser fácil organizarlo no sé, yo lo digo no, sentado desde no, acá no, no 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 es que sentados así se hacen los
3: calendarios allá de la cuestión por económica eso, por eso digo que me gustaría sí. tratarlo en algunos minutos nada más
1: ayer en la misma provincia y esto nos eh, enseña también un poquito acerca de nuestro país no porque qué eh, eh, si bien en la misma provincia pero había 270 kilómetros en el ancho de Entre Ríos desde Paraná a las orillas del río Uruguay donde está Concordia ¿no? esto también nos permite conocer vos fíjate la riqueza que hay entre una ciudad y otra con lo verde, lo fértil que es Entre Ríos, lo lindo del verde que estaba, señal de que en los últimos tiempos ha llovido como claro. correspondía. Bueno, esto, como en la época de los mundiales, muchas veces se aprovecha para agarrar el mapa mundi y los maestros, profesores. Correcto. Bueno, Argentina, ¿con quién va a jugar? Con este país, miren, está ubicado acá, Islandia. el otro está ubicado allá y este acá, en la fase de grupo. Uh -huh. Después, cuando seguimos avanzando, <risa> vamos a aprender con quién nos toca ya en la etapa eliminatoria. Bueno, el automovilismo también nos enseña a Últimente. saber qué distancia. Hay entre una ciudad y otra, y si lo podemos volcar, eh, bienvenido sea, ¿no? Para conocer qué país tenemos los argentinos y que el automovilismo, casi como ninguna otra actividad, te permite conocer.
3: Totalmente. 1144-75-000. Mensajes que nos escriben, que nos sí. van llegando y que en un ratito vamos a compartir. ¿A usted le gustan mucho los Beatles? Sí, señor. Me vine con la remera porque es una fecha especial. ¿Qué pasaba un 10 de abril del año 70? Paul McCartney anunciaba el... que se desvinculaba la banda. Exacto. Y, y en la terraza se presentaba a los Beatles con este tema.
4: the first
2: de las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio, tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya 23 grados, vamos hasta los 27 en la jornada del día de hoy, caluroso, lindo otoño estamos eh, viviendo, lo que te contábamos, en eh, Lobería eh, tenemos eh, 15 grados, 18 la máxima y en Tucumán vamos a llegar hasta los 30 grados, en el día de hoy ya estamos en 24, en Villa Longa, en el sur de la provincia de Buenos Aires, 15 grados, 17 la máxima para esta jornada de día lunes 10 de abril del 2023. ¿Tenemos contacto? Sí, ¿Sí? Señor. sí, en la primera
1: del cabalén era protagonista, no pudo largar en tiempo y forma la serie. En su casa en Río Gallegos se complicó con un vecino, con ah. Mateo Núñez. Y la tercera fue la vencida, donde todo se coordinó para que Tiago Martínez ganase en la clase 2 del turismo nacional. Tiago, buen día, bienvenido a Campeones Radio, felicitaciones.
5: Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo, muy bien. Muy contento por, por los del fin de semana, ¿no?
1: Correcto. ¿Ya por casa?
5: Eh, sí, en Córdoba. Ahora en Córdoba andamos.
1: Ah, correcto. Bueno, bueno, ¿cómo es tu movimiento posterior a la competencia que te vio ganador por primera vez? ¿Paraná, Córdoba y luego?
5: No, y Córdoba. Córdoba, nos quedamos acá en Córdoba, estoy viviendo acá. Así que ah, mirá. No nos movemos por ahí.
1: Correcto. Ah, per perfecto. Mira, sinceramente lo desconocía. Mirá, vos. Bueno, bueno, sí, perfecto. Bien. ¿Por alguna ocupación en especial, Tiago?
5: Y estamos trabajando
1: acá. ¿sí? Bien, bien, bueno, perfecto, ahí está. ¿eh? Bien.
2: ¿Cuánto crees que te va a llevar que se te pegue la tonada cordobesa y que ah, tengas ah. que andar diciendo, no, pero yo nací en Río
5: Gallego <risa> No sé todavía, no me falta mucho, no me falta mucho.
1: Bueno, bueno, se coordinó todo entonces y con el poderoso equipo que tuvo a varios autos de diferentes marcas arriba. Eh, llegó esta primera e inolvidable victoria, como le comentabas a, a Mariano Riviera, ni bien ganabas, ¿no?
5: Sí, por supuesto, una victoria muy, muy eh, satisfactoria para el equipo, ¿no? Porque labura mucho para tener resultados, creo que quedó demostrado de esta fecha más que nada, eh, todos los autos andaba uno más que otro, por así decirlo, era terrible. Eh, en un momento veníamos haciendo uno entre el equipo, lástima Mariano que se tocó ahí y bueno eh, se complicó después que se rompió, pero después nada, todos los chicos eh, anduvieron muy muy bien y bueno entre los 10 primeros quedaron cuatro o cinco autos del equipo.
1: Mariano Sala que lleva poco recorrido y que venía para un podio, tu escolta que fue Alejandro Torrici con quien debiste luchar al principio, ¿verdad?
5: Sí 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 con nada, con Ale luchamos eh, las primeras vueltas eh, bueno, no, pero siempre respetándonos para no, no perjudicarnos uno al otro más que nada por, por lo que es el compañerismo del equipo ¿no? Eh, nada y demás
1: Estamos en el arranque en Campeones Radio llegando a cada rincón de la Argentina y el mundo y con Tiago Martínez dialogan Leo
2: Moreno e Iván Mioria. Eh, Tiago, ¿y cuánto significa esto para vos? Entiendo, bueno, para todo el mundo, ganar por primera vez, pero digo, ¿había alguna presión interna con la que te acostabas a dormir, que charlabas con la almohada? ¿Cómo lo viviste en esta en ese tema de tengo que ganar, de una buena vez por todas tengo que ganar? No, no, no se sé si
5: era una presión eh, no no era una presión, pero era, era raro, ¿no? porque sabía que tenía un excelente auto y que teníamos auto para, para sí. pelear todas las carreras. ¿no? En la primera fecha le había demostrado, en el hasta de la primera hasta la última estuvimos peleando de adelante, en la serie tuvimos problemas y con Inambrales se rompió, eh, pero bueno, si no hubiéramos sido muy muy protagonistas de la primera fecha, eh, y bueno, en Río Gallegos también, lamentablemente se para el auto si no estamos para acá entre los 10
2: sí. pero cuando ves que se te escapan así tan, las cuestiones de la mano de decir, che, no, no, no tengo que desaprovechar esto el momento no,
5: no, no, por supuesto es muy complicado, funciona muy bien y más en el DN, y bueno, por mi parte corrí más tranquilo que las demás fechas bien. y bueno, eso no había un resultado que, que nos dio
3: ¿Cómo te va, Tiago? Buen día, Iván te habla, felicitaciones. Eh, ¿Cuántos años tenés?
5: Hola, Iván, ¿cómo te va? Eh, 21. 21.
3: 21. El hombre de Río Gallegos que actualmente reside en, ah. eh, en Córdoba y que hiciste este año tu aparición en la clase menor del TN o al, algunas competencias, ¿no? El año pasado, ¿puede ser? Eh,
5: hace 2020. Que, eh,
3: ¿Y cómo surgió? Perdón. ¿Y cómo había iniciado esta esta pasión tuya del automovilismo? ¿Eras el loco de la familia? ¿Ya tenías algún algún pariente, algún familiar, valga la redundancia, en este deporte?
5: No, mi papá me metió ahí, él lo arrancó de grande y ahí me metió de muy chico, de cinco años en karting y bueno, nada, me dio la posibilidad de correr. Yo, la realidad es que llegaba y me subía y bueno, hace dos años y medio, tres que él falleció por el COVID. Eh, Mirá nada, me tuve que empezar a encargar yo de todo, se me complicó todo, tuve carreras que no podía correr por presupuesto y demás, y bueno, eh, desde el año pasado que... En el pista que empezamos a principio del campeonato y bueno, pudimos salir campeones y demás. Esto nos fue abriendo puertas para llegar hoy por hoy al turismo nacional. nada que sigue costando mucho juntar el presupuesto, claro. pero bueno, lo venimos peleando,
2: ¿no? Cuando vos decís, me, me tuve que hacer cargo de todo, digo, de tu carrera deportiva, en, y también sin inmiscuirme demasiado, y si es así, te pido disculpas, digo, de no sé, de tu familia, no sé, eso, que, si tenías hermanos, si sus hermanos mayor, sus hermanos menor...
5: Sí, sí, pero más que nada en la carrera deportiva y demás, sí. bueno, no,
2: pero, pero bueno, más que nada en la carrera deportiva, sí, sí, sí. ¿Y qué tuviste? ¿Que salir a, a, a caminar la calle, a tocar puertas?
5: Sí, eh, nada, no, eh, a golpear puertas de amigos y demás que, que claro. quedaron y bueno, eh, eso fue lo que hoy por hoy me dio la posibilidad de seguir, ¿no? Claro, qué bien.
1: Volviendo a lo estrictamente deportivo, Tiago, ¿qué pensás que tiene el Alebuchi Racing para tanta conquista de nivel campeonatos y tantas posiciones de arriba con marcas
5: distintas? No, la verdad que no puedo decir mucho El equipo. Eh, nada, laburan todos demasiado para, para lograr estos resultados y bueno, hoy por hoy están en su mejor momento, por así decirlo, viendo en ser campeones y bueno, eh, este año arrancamos muy bien ganando, la segunda fecha eh, no, pero bueno, la tercera otra vez volvieron a ganar y entonces no, no hay mucho más para decir, o sea, laburan para ganar y lo están demostrando. Ajá.
2: Sí, ¿eh, ¿vos estás trabajando en Córdoba? ¿Estudias también?
5: Eh, no, no estudio, trabajo más.
2: ¿Trabajas? Bien, ¿de qué? Si se puede saber.
5: Eh, con una grúa, con una planchita. Mira vos, eh,
2: ¿y ahí también sos rápido como un auto de carrera <risa> o.? Y, no, no, no. Ahí no, ahí hay que ser más cautos. Hay, hay que ser más cuidadosos. Sí. Hay que ser
1: más moderados. Si se quiere, un colega tuyo, porque también una vez que se baja del auto de carrera, tiene sus ocupaciones personales, en pergamino y con ese tipo de vehículos, en el campo es Alfonso Domenech.
4: Claro,
5: sí,
1: sí, sí. sí, sí. Vos? Así que, bueno, son las vivencias que tienen los pilotos que no son 100% profesionales, claro. pero que sueñan algún día, lógicamente, con serlo, ¿verdad, Tiago?
5: Sí, por supuesto, la mayoría de, de, lo, de lo que tiene cada piloto de, de hacer, y bueno, por eh, es el objetivo de la mayoría, ¿no?
1: ¿Te es necesario actividad física, alguna rutina de, de preparación eh, para el automovilismo?
5: Sí, sí, se hace gimnasio, simulador, eh, bueno, demás cosas para, para estar lo mejor posible en cada carrera, ¿no?
2: ¿Cuánto mediste, Tiago? 1,97.
5: ¿1? 97. Uh. ¿1? 97. Espera, ¿y te, te toca y... el casco en el techo o no? <risa> no, no, cantó medio derecho a medio de los autitos. Oh. Correcto.
1: Bueno, y, y casi que decís que estaba despejado el cielo en Paraná, si no tocabas una nube en el podio ayer. <risa>
2: Estábamos ahí cerquita sí. Difícil para invitarlo. Que se da mucho en el Zonal, o bueno, la carrera del ten en su momento, es decir, si lo invito, ¿qué lo vas a invitar? ¿Dónde lo metes? Claro. Es, es muy difícil invitarlo, que te invite, o tan invitado al Zonal y has tenido esas complicaciones.
5: No, no, me invitaron me invitaron varias veces y todas fui a correr, un par corrió incómodo y otras cómodo, claro. así que, bueno, nada.
1: Día, día de longilíneos o sea, ayer, porque un rato después ganaba Jonathan Castellano que anda por ahí.
5: También, claro. Sí, 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 por supuesto.
1: Y, y, y con 1'97, ¿no le diste al básquetbol alguna vez, Tiago?
5: No, la verdad es que no,
3: no, no, no. Vos sabés que me quedaba muy marcada la, la imagen, Tiago, de la fecha anterior, la que se corrió ahí en tu casa, en Río Gallegos, cuando te quedabas con la pole provisional. Y aguardando para hacerte la, la nota para las redes de, de campeones, para la web también, eh, es como que me, me tomé un tiempito para que disfrutaras de, de todo el saludo, de todo el afecto de tu gente. Obviamente no eras el único piloto local, pero más allá lo, de lo deportivo, ¿cómo viviste esa segunda fecha eh, ahí en tu casa?
5: No, la verdad que, que nada, fue algo muy muy lindo. No, me lo habían dicho que que iba a estar muy bueno correr de local, que iba a haber mucha gente, pero bueno, nunca, la verdad, me imaginé que tanto, ¿no? Y que con tanto apoyo alrededor del circuito había muchas banderas cortadas mías y demás, ¿no? eso, la verdad, fue muy lindo.
3: La última de mi parte, Tiago, así te dejamos descansar, eh, laburar lo, lo que tengas que hacer en este lunes, con 21 años. ¿Cuáles son tus referentes en el automovilismo, en la categoría que, 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 que tengas en mente, ¿no? En la categoría que sigas.
5: No, la que más sigo por ahora es la Clase 3 y bueno, la verdad que hay muchos pilotos que, que son muy muy buenos y andan muy fuertes, pero bueno, se, se me ocurre ahora eh, Santero principalmente, eh, se tendría que poner a pensarlo bien, pero por ahora principalmente Santero, Santero que, mira. anda muy fuerte, Leonel Permía. Eh, muchos pilotos la verdad que a nivel de, de la Clase 3 del TN es muy lindo verlos, ¿no?
1: Y cuando te quieras acordar vas a estar compartiendo la pista con ellos en la división mayor, ¿eh?
5: Y esperemos, esperemos sí. que en algún momento llegue.
1: Seguro que sí. Tiago, queríamos tener este reconocimiento contigo. Después, en todo caso, coordinamos a ver si te podemos tener el próximo miércoles a las 15 en el programa exclusivo del turismo nacional que realizamos junto a Pablo Zárate, nuestro colega de automovilismo de hoy de la provincia de Santa Fe. Disfrútalo. abrazo enorme. Y lo mejor eh, en la enorme campaña que te queda por delante.
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Y bueno, nada como le dije, agradecido con, con todo lo que me dan la posibilidad pues, de seguir corriendo.
1: Gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Allí estuvimos con Tiago Martínez. Sinceramente no hubiera apostado por el 1'97'. Eh. No, no,
3: es, es montón, eh, Hemos eh. citado,
1: hemos citado su altura. Sí. Pero, pero es está, debe estar en el ranking... Ah, ya lo veo a Leo agarrando ahí la agenda, el archivo, no es, no es el ranking esa, ¿eh? de
2: pilotos altos en la historia del automovilismo. No es argentino. fácil. Que buscarla. No es fácil. Y además, porque eso viene de la mano con todo, ¿no? Digo, un tipo alto, por lo general debe tener una, un pie muy, pero muy grande, con zapatillas de, no sé, pienso, 46, 47, yo tengo uso 48, por ejemplo, ¿no? Y mira, nane también. Eh, digo, claro. no es fácil la indumentaria tampoco, ¿eh? sí, sí, más sí. allá de que en el automovilismo hay más eh, libertades para pues, por ahí hablas ya más a, a la fábrica de botitas que te las claro. hacen en particular sí. pero no es fácil y, y si no se construyen los autos a medida para el piloto, y en esto de que por ahí la construcción arranca de adentro para afuera Calculo que se entiende el término, sí, sí. Eh, no lo haces entrar en cualquier lugar, con las butacas Exacto. de seguridad sí. a, a este chico en un auto de carrera. ¿eh?
1: A ver, eh, lista de pilotos bien, bien lungos, que uno se acuerde. Eh, el inolvidable Gastón Perkins.
2: Perkins, sí. Eh. Alfaro.
1: Julián Alfaro. Alto. También Me da la impresión. Malogrado Julián Alfaro sí. en Mar de Ajo en su momento con el Top Race. También eh, el Titi de la Santina.
4: Gigante.
1: Eh, campeón de la fórmula... Renault y campeón de turismo nacional. Sí.
3: Bueno, eh, el, el pincho también, por eh, supuesto. Oscar, claro, sí. sí, el padre. No, mm.
1: no, no sé si pasa.
2: El no, pero 190 lo, el, el padre lo pasa. No, pero 1,90 es una barbaridad. ¿Vale? Le digo, el pinchito lo pasa, sí. Sí,
1: olvídate. Sí sí sí, 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 sí. sí, 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 absolutamente. Bueno.
2: Pensar que estaba arriba de un karting, porque este chico, el pinchito, tiene 1,90, pero siempre fue alto, largo, cuando pega el estirón. En, en la fórmula ya era un chico alto, y en los karting sí. también. O sea, y queda. Bastante llamativo a la vista, Exacto. ¿no? Nunca... Bueno,
1: algún oyente se acordará, seguramente, sí. de algún piloto.
2: También. Aportan. El gigante de Cañuelas se le dice. Claro, sí, claro. El, el sobrenombre es el gigante de Cañuelas. Exacto. Sí. Mírenme. Porque era es grandote corpulento en todo sentido. En esprías no es un flaco alto. Eh, yo yo sí, con este no me meto. Un gaucho de cañuelas que no <risa> te cuento. ¿eh? Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Un sí. día
1: me acuerdo se agarró con Cocho. Uh. Por una maniobra en pista. No, no se agarraron. Se agarraron sí. verbalmente. ¿no? Sí. no, no. No de envías, de hecho, no. ¿Tiene eh, pero me acuerdo de, de ese enojo de con ese clásico tono que tenía que tiene ¿eh? porque sí. sigue trabajando en la mecánica allí en Totalmente. Cañuelas eh, Juan Carlos Nespria
2: eh, tiene todavía el récord va todavía lo va a tener para toda la vida no porque no se corre más en ruta el récord de velocidad final en el gran premio del 86 de La Pampa el que más veloz llegó en el turismo de carretera
3: ¿te acordás? arriba ¿no? de 2.80
2: ¿Sí? ya lo busco
3: Bien, sí, bien. pero
2: lo tiene él, experiencia. Buscando,
3: buscando. Eh, bueno, obviamente pueden hacer su aporte, 44 75 000. Leemos algunos de los mensajes. Buen día del arranque. Linda la carrera de Paraná. Me gustó la actuación, es cierto, del Morro Iglesias que pudo debutar en clase 3 con el auto de Javi Merlo y llegar entre los mejores 10. Buena semana para ustedes, nos dice Lautaro desde Adrogué.
1: ¿Cómo estaba decorado el auto de Fernando
3: Manuel Iglesias? Para mí cuando dijo que fue casualidad, mmm, no sé, porque encima tira para el lado del moño, el morro, base negra, algunos detalles eh, pequeños en color verde y encima el mismo verde, morro, no trates de esquivarlo porque es el mismo verde, y, oh, casualidad, el 78 en los laterales, pintado de color verde. Era el Indy hecho TN de Canapino. Y lo bien que anduvo,
1: ¿eh? porque anduvo si bien perdió un poquito de terreno en la serie, un poquito en la final, pero hay que moverse en ese tipo de pelotón. Eh, va acumulando experiencia con la tracción delantera pasó por el turismo pista, como Tiago Martínez, que recién hablaba con nosotros, también tiene su buena cantidad de carreras en el turismo pista, pero Fernando Manuel Iglesias eh, es formación de autos de, de la escuela del claro. turismo carretera, claro, Muy bien, pista y, Mouras, Mouras. y se ha movido muy bien, clasificó muy bien entre los 10, así que habrá que considerarlo para próximas carreras cuando esté 100% afiatado con el auto y con el equipo de Javi Merlo, que lamentablemente sí. lo tenemos que ver de a pie y Atendiendo al equipo, ojalá aparezca alguna ocasión para que pueda arrendar otro vehículo, el doble subcampeón de la categoría.
3: Tenemos otro mensaje, Luis de Pilar, quien además de aportar uh -huh. Ángel Banfi.
1: Ah, ¿ves? Piloto, ¿Ves qué bien? ¿Ves qué bien? Muy bien, ah, muy bien. Ángel Agustín Banfi, sí, un que corrió en monopostos primero y luego corrió.
2: Sí. en
3: eh, Turismo Carretera ¿eh? bueno, además de ese mensaje sí, sí. atención Luis de Mar del Plata porque el mensaje es para él, no para nosotros y está muy Se bien comunican, sea, sí.
2: son, las radios de antes decían no, no. atención señor Galazo Se le comunica perdió. Leonardo Moreno que sí. va a pasar por la ruta 30 espérelo en el puesto sí. ¿Sí?
1: no de antes, en la actualidad sí,
2: Radio La Marrea lo sigue haciendo y, sí, y en vos en sabés que también.
1: Sí. Viajando muchas veces por la enorme Patagonia Donde solo entra Radio Nacional sí. Por aire ¿eh? sí. Y tenés mucho de las sí. filiales locales de Radio Nacional Con ese tipo de mensajes sí. Persona a persona
3: Se entre comunican en gente. Que es así, me parece fantástico Entonces se lo vamos sí. a retribuir Dice, buen día, amigos del arranque buen Me día. gustaría poder contactarme con el oyente Luis de Mar del Plata Ya que el jueves pienso andar por allí Y me agradaría poder conocerlo Y compartir nuestra pasión Con algunos mates de por medio Cualquier cosa mi número está a su disposición. Muchas gracias, nos dice Luis ah, Pero desde encanta. Pilar.
1: Acaba de fundarse el Club de Amigos del Arranque. La
3: sí. comunidad, me, me encanta. encanta. Vamos a hacer un grupo.
2: ¿De cuánto era la velocidad final de Nesprías en la carrera del 86? Vos dijiste Ruta.
1: 280. Sí, me equivoqué. No, no, está, está. Perfecto. Velocidad eh, final. Como en los ocho calones, aproximación. Sí. A ver, a ver quién quién gana. Velocidad eh, final de Nesprías. 280, y, me equivoqué. Es 286.
3: Velocidad final y... Sí, ruta, 2. 2,70. 305
2: no. kilómetros. Ah, el promedio... 2,50... El promedio... Sí, 2,57. Y el promedio del ganador, que fue el Tolodomic, fue de 2,45 el wow. promedio de esta... De esta 257, 306 el récord de... Andaban, ¿eh? De Esprías. Hmm. Estamos carrera. hablando del año 80... ...y 6. El último gran premio. Con
1: las gomas finitas de ruta. Sí. Sin carga.
2: Al... Al filo del de palo constantemente. Y ¿sí? aparte
1: con un asfalto que por obvias razones no era el de un sí. autódromo, ¿verdad? Por sí, bueno verdad. que esté, ¿no?
4: Claro.
3: Oh. Eh, Fede Larrea nos saluda, obviamente. Gran abrazo, Fede. Y dice? ¿Qué dice? Que Gabriel Reyes en la época del Clio sí. estaba muy, con mayúsculas, grandote. Sí, pero Entonces, eh, es otro tipo de, de lungo, ¿no? Lo que estamos. Sí, es más lungo alto, que grandote, claro. claro Marco Siani. Igual vale,
2: ah, eh, sí. vale, vale. Marco Siani. Marco Siani. Sí, sí. inclusive de grande, ya eh, entrado en su edad, hubiese cumplido 100 años este año, Marcos, eh, tenía una. edad, O sea, estaba torcido, tipo como jorobado de lo grandote que era y no sé de, de, de la actividad en el auto de carrera y así todo tenía la misma altura que yo la vez que lo pude ver cara a cara
4: Exacto, a sí. que
3: fue una locura para mí mm. Juanjo de Caseros, el Lole sí, por supuesto, el Lole Reutemar ah, eh, ¿cuánto habrán?
1: a ver, a nivel internacional Juan, Hans, Hans, Joaquín Stuck
2: Sí, Piloto
1: sí. austríaco que tenía que cortarse la punta de las botitas porque si no, no, no le molestaban en el, el manejo de la Fórmula 1. Más acá en el tiempo. Sí. A ver, desde de maldad le voy a tirar una ayudín no, sí. A ver, vos que yo Piloto de, de Red Bull. Sí. Más acá en el tiempo, hasta hace algunos años, no actual. ¿eh? Corrió en Red Bull. Richard. Y fue compañero de equipo de Sebastian Vettel si no me equivoco.
3: Weber. Ahí
2: está. Mark Weber. También, persona. también su... A mí decir si Mark Webber, me viene un carburador a la mente. <risa> sí, sí. 48,
3: 48. Exacto, correcto. Sí. Es un apellido bien
2: fierrero, ¿no? Sí, totalmente.
3: Totalmente. Me gusta, totalmente. Me gusta. Totalmente.
2: No pienso en otra cosa. Me dice, pero correr en la Fórmula 1. No, carburador. Para mí. Sí, sí, exacto. Bueno, después tengo un datito, eh, no lo quiero spoiler a Jorge, pero eh, hoy se cumplen años de la única victoria del cuadrado de Pedusi, un auto tremendamente distinto a todo, ¿eh? el cuadrado de Peduzzi. Tengo una maquetita, un auto fenomenal. Dos datitos. Esto fue en el 66, un 10 de abril, por supuesto, en el Autódromo de Buenos Aires, una sumatoria de tiempo ganó la segunda. ¿Sabían? Eh, ¿Lo tienen en la mente el cuadrado de Peduzzi? Sí.
1: Ah, emblema sí. de su momento. El acompañante
2: sí. iba atrás en la carrera que gana. Claro. En el asiento, o sea, la, la butaca. Iba sentado en el medio Peduzzi, Ricardo Peduzzi, hijo de Félix, Ricardo, y el acompañante sentado atrás de manera eh, perpendicular, no digo uno atrás del otro como si fuera un colectivo. Eh, después la CTC le pidió, la CTC sí, la, que lo de, acomodara adelante, pero esta victoria es con el acompañante atrás. El motor Chevrolet, que había sacado de la Coupé de su padre, seis cilindros, después, más tiempo más adelante, va a tener mecánica Tornado. Eh, hoy se cumplen 57 años. Con esta victoria, la única que tiene Ricardo Peducci en el automovilismo, eh, en el TC, perdón, se, porque después fue campeón del TC del Oeste, me rectifico entonces, con esta victoria que tiene el TC, se suma a esa lista del informe que salió hace un par de semanas atrás con la victoria de Ciantini en el turismo de carretera, en la página de campeones y en todas sus redes, de padre e hijos ganadores en el turismo de carretera, porque su papá, Félix Peduzzi, había ganado ya en más de una oportunidad.
1: Exacto. Mensaje de Miguel desde Pacheco. Dice Nigel Mansell, enorme, mi piloto favorito, enorme en todos los sentidos, el británico. Eh, si recuerda a Miguel la estatura, no sí. lo tengo como muy alto a Nigel Mansell. No me parece pero, a mí, claro. Pero muchas veces te engaña, eh. Sí, ojo, ¿eh? Claro. La, la percepción a, televisiva, fotográfica, a la personal. ¿eh? Gracias, Miguel, desde Pacheco por estar en contacto con
2: nosotros. La TV gorda, dicen. Por eso sí. a mí me da muchísimo terror lo que vamos a hacer cuando estén con vos, cámaras esto, porque no quiero... ...imaginar lo que va a ser esto... ...cuando estemos con... la radio sea televisada también... Mira, ...dicen que eso... ...bueno señores... ...llega don Luis Landresina... ...con 48 minutos ya de las 10 de la mañana... ...¿cómo se ha pasado este lunes? Dale...
6: ...la otra es de acá de Buenos Aires... ...la señora que me contó esta historia... ...es una señora de lo que dirían los periodistas del Jet Set... ...pero me pidió que no revele su nombre... dice, ...porque mira, la historia es con mi mamá... ...mi mamá es una tipa muy gauchita de la provincia de Buenos Aires, gente de plata que tiene sus roces pero son de campo es, tienen estancia y les gusta vivir en el campo y hay cosas que sabe y cosas que no, y yo no me preocupo para, para que para decir no mamá que esto es así, que esto es así, gente de mucho dinero los padres de esta amiga mía que es una señora muy importante de acá y dice yo te lo quiero contar porque me parece que tiene tiene en el fondo tiene ternura tiene es lindo para contarlo no digas el nombre Dice que una prima de ella, a la postre sobrina de su madre, se casaba. Y esta que se casaba, además era hijada de bautismo de su madre. Entonces dice que la madre la llama desde el, desde el campo. Y le dice, fulana, ¿te enteraste? Dice que se casa mi hijada, ¿no? ¿Sí? Llegaron las invitaciones, ¿viste dónde es la fiesta? En el cheratonche. tonche. Así que voy a tener que ir con una ropita decente, porque ahí se van a tirar el ropero arriba todas y la ferretería también. Y Viste que yo siempre soy muy modestita para vestir, bien vestida, pero me gustaría ir con una cosa más, más, más importante. Y la hija, que conoce todo el ambiente acá, le dice, pero vení mamá, yo soy conozco las mejores casas de moda de acá. Y elegí lo que a vos te gusta, es más, te regalo yo la ropa. No, 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 yo no quiero que vos me regales. No necesito tu plátalo, yo quiero que vos me lleves a un lugar donde me vistan bien. Vení. Y viene la madre y la lleva a una de estas casas de ahí de la Avenida Albien. Como visto, tenían de todo. ¿eh? Gino Bogani, el Serrano, Pierre Carden, de la Renta. Le entraron a mostrar modelos, Mujer de campo, acostumbrada a vestirse... Sin tanto atrevimiento, acá no iba a mostrar la hilacha. Ella quería una cosa acorde a sus años. Y le dijo, yo quiero una cosa decentita, que sea linda pero decentita. A tal punto que lo que le llamó la atención fue un trajecito sastre, dice, de terciopelo, con unas, unos apliques, una suerte de flores simuladas con unas pieles y unas piedras. Muy lindo, dice que era. Y que le dijo, este está gauchito, ¿eh? este está como para mí, dice que le dijo. Y le dice, ¿cuánto sale esto? acostumbrada a la modista del pueblo ella de... le dieron el precio y la costaron ¿verdad? y le salió bien de adentro gente de plata pero que no estaba acostumbrada a tirarla así en un, en un modelo por, exclusivo entonces a la flauta dice pero está saladito esto pero con total sinceridad se lo dijo y la dueña del local trató de defender su producto. Discúlpeme, señora. No se olvide, dice que esto es de Elsa Serrano. Ah, dice, ropa usada no le compro. Eh.
1: Inigualable como cada día, no lo había escuchado momento. nunca. Este es raro,
2: no lo había escuchado. Me encantó, me encantó extraordinario.
1: ¿Qué podemos agregar de Don Luis Landricina? Está Jorge Archiri, así para los recuerdos. Jorge, buen día, buena semana.
4: ¿Qué tal? Buen día. Bueno, arrancando la semana. Un saludo para todos Hola. en la mesa. Bueno, nos vamos a remitir en un día como ayer porque es muy importante. A ver, luego de 14 años, la Fórmula 1 volvía a correr. Eh, increíble, ¿no? ¿Cuánto hace que.? ¿A no dónde volvió a
2: correr? Claro. Acá en Buenos Aires.
4: Acá en Buenos Bien. Aires, eh, un fin de semana asignado por la lluvia, me acuerdo perfectamente. Eh, se impuso Damon Hill con el Williams, seguido por el francés Analesi, y el alemán Michael Schumacher, eh, que fue el último ganador en el 98 del Gran Premio de la República Argentina. Después no se volvió a correr, lamentablemente. Sí. ¿no? ¿Fuiste? Sí, sí. es increíble porque eh, pude acceder a los boxes, estuve en, en los diferentes eh, lugares de, sí. de los equipos y tuve la suerte de verlo a Schumacher, ¿no? Claro. Este, y, y bueno, y todos los pilotos... Los, los más simpáticos lejos sí. los mecánicos del equipo Ferrari ah, mira eh, muy muy simpáticos este mostrando las cosas a la gente y, y bueno la verdad que fue inolvidable ah. para mí fue inolvidable ver a Schumacher ahora
2: eh, bueno eh, que está a distancia esto de lo que ocurrió no claro. Este... Para, para, ¿Vos, Andy, fuiste? O sea, transmitió Campeones, ¿no?
1: Campeones la hizo como una carrera de las nuestras, con me boxes, muero. con puestos, claro. con todo. ¿Y qué te tocó? Ex, eh, la calle de boxes. Me, me eh, espectacular. Recuerdos. Eh, el inolvidable Rubén Luis Di Palma era uno de los comisarios Marshall, ¿verdad? Los oh, personajes eh, de nuestro automovilismo sí. que oficiaban de comisarios de boxes. Sí. Y priorizó ir a ayudar... ...a las víctimas de la inundación en Pergamino... ...con su helicóptero... Mirados. ...a tener la actividad en la Fórmula 1... ...absolutamente inigualable... ...Rubén Luis Di Palma con miles de gestos... ...que había pasado en Pergamino, esto. perdón... ...y la inundación, la inundación por la lluvia... ...por la lluvia que citaba Jorge... Ah, ...que llovió varios días seguidos... Bien. ...anteriormente... ...recuerdos imborrables en Radio El Mundo... ...le hacíamos flashes a Héctor Larrea... ...y ah. antes de que nos dieran aire... ...teníamos en la cabinita muy chiquita... ...con todos los elementos pero poca visión de pista el viernes eh, nos dicen mira que está muy apurado mira que viene corto con los tiempos se ponía un productor a cada rato le hicimos el informe en 30 segundos Más y el papa. propio Héctor Larrea nos pide que le eh, detallemos el sonido de, de los autos al pasar como no Héctor levantamos la ventanilla era vertical sí. la ventanilla y sacamos el micrófono y pasaba un auto y pasaba otro digo hasta que lo disponga Héctor
2: rapidísimo y, claro
1: <risa> y Juan. ya me dio prurito y digo, una pena Héctor que no pase ninguna Ferrari en este momento por lo que significa Pero, Ferrari y el sonido distintivo y no hace, agradeció lógicamente y no hacemos más que cortar y pasó Berger con la Ferrari que no lo vimos venir, sino estirábamos un poquito más para que se escuchara el motor italiano, ¿verdad? Qué
2: honesto que sos ¿Por qué? porque la gente no veía, vos podrías tranquilamente haber dicho, yo eh, soy honesto este que pasó fue una Ferrari es honestidad. La ah, las cosas
1: como son. Sí, sí, bueno, pero... Y, bueno, de esa carrera, recuerdos que giró Reutemann con la Ferrari, que precisamente le trajeron para que luego le diera la exhibición, anduvo en el agua de no. primera. Y bueno, se iba bajando la persiana, venía Reutemann con la Ferrari para entrar y sí. mucha gente que quería ingresar allí. Y uno de los comisarios Marshall era Eduardo Gubiera que ¿Mm? nos colaboró poniendo su rodilla en la espalda nuestra a medida que bajaba la persiana, nos introdujimos en el box y lo tuvimos al Lole con el rostro humeante cuando se sacaba la capucha y dialogando en exclusiva en Campeones por Radio El Mundo. En aquel momento, ni bien bajaba de ser ovacionado por la gente luego del paso de la Ferrari. Y ¿verdad?
2: los boxes, Andy, eran... Uno hace boxes acá y entras, entró a ver... Eh, Iván, dos segundos. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Se podía charlar con los pilotos más y allá del idioma, ¿no? Pero o había que...
1: Medio, medio. Nos la vendió cambiada en un momento con la salida de la pista Flavio Briatore. Mirá dónde estaba, mm. que estaba ahí con el equipo Benetton, ¿no? Hoy ah. Briatore está suspendido por lo que quisieron aquella vez con Alonso y, sí. y, y Piquet Jr. Bueno, mm. eh, por ahí estamos hablando con el suizo, seudónimo el suizo, un gran personaje que superó los 80 y que sigue girando en karting. Eh, fue piloto Robert von Schreiber, de uh -huh. la clase 2 del TN, el suizo. Sí,
2: sí. Y
1: dijimos, suizo, vos que hablas alemán, si llega a pasar eh, Schumacher, no le explicás, vos que nos conoces ahí viene, ahí viene. Y sale Schumacher del box. Y el suizo le dice, Michael. Clavó las botitas en el asfalto Por la Cuando escuchó el nombre de él correcto, Michael. Sí. Y le explicó muy amablemente que no podía hablar fuera del protocolo de, de, de la Fórmula 1 y esas cosas. A cambio de ello, Jan Alessi brindaba mini conferencias en, en el patio interno de boxes. Boxes que se inauguraban, los nuevos, claro. ¿verdad? Ah, sí. eh, en esa ocasión. Y bueno, veías pasar platos de tallarines para aquí, platos de tallarines para allá, que era el menú recomendado por queremos eh, los especialistas para cada uno de los pilotos.
2: ¿no? Claro, pues se quema más fácil la pasta.
1: Claro, no el deportista en sí tiene claro como sí. los hidratos sí, sí, de carbono, sí, sí, exacto, ¿son, ¿no carbón. estoy hablando bien? Uh -huh. Como un, un alimento muy nutriente claro. o, o al menos previo a, a una actividad Correcto. tan exigente. Después los mecánicos estaban vestidos tal cual como los pilotos, con los mismos buzos porque debían cargar combustible, buzos sí. antiflamas. Y por ahí veías a un Damon Hill con un pelo largo por la cintura. No, 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 no era Damon Hill. Y por ahí viene caminando alguien con el, el buzo de Benetton y pensamos que era un mecánico. Y era Mijael Schumacher que estaba buscando un baño. Cuando le adivinamos la intención, le, nos permitimos señalarle dónde estaba el baño, hoy arriba del box número uno, por allí, sí. para hacer más o menos gráficos, arriba de la técnica. Y cuando bajó Schumacher de, de la gestión correspondiente, hizo una seña con cara de alivio, como que había hecho lo que generalmente sí. el corredor hace
2: sí. antes.
1: ...de largar una carrera y que a lo mejor a él... ...bueno, había dejado el auto estacionado en la grilla... ...fue al baño sí. y, y volvió a, a subirse al Benetton... ...no que venía de ser campeón del mundo precisamente... Claro. ...el 94 venía luciendo el 1, ¿no?
4: Claro, 94-95 sí. con Benetton... Uh -huh. ...pero es muy curioso de Rautam... ...porque giró seis vueltas... Y, ...y en la sexta vuelta marcó un tiempo de 2 minutos 11 que en un hipotético sí. ordenamiento lo dejaba en el undécimo lugar
2: <risa> de la villa, ¿no? Claro. Fuera, fuera,
4: Impresionante, de...
2: totalmente. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, eh, algo más que nos fuimos por las ramas con esto.
4: Nos fuimos por las ramas pero qué lindo, ¿no? Sí. Realmente muy, muy lindo. Bueno, se inauguraba, bueno, la fortaleza de Oreste Berta Así. Ah, eh, impresionante, ¿no? Hablar de Oreste Berta eh, sobre un proyecto y dirección de Jaime Miguel Roca, bueno, de ese lugar salieron autos realmente mágicos, eh, y bueno, hasta la colaboración en la Fórmula 1, eh, colaboración en aviación, bueno, que hablar de este Delta y la industria nacional y todo el talento supremo de este constructor, ¿no?
2: Ni hablar, sin dudas. Eh, Jorgito, nos encontramos mañana, ¿te parece? mañana nos reencontramos, un abrazo para todos Jorge Archiria, señores eh, ayer se cumplieron 28 años dijimos bien, de la vuelta de la Fórmula 1 a nuestro país, hablando de esto de Oreste Berta, me lo había mandado internamente, eh, un chico Alan Sereijo eh, sí. le presentó una réplica a escala del Torino 380 W de um, las 84 horas de Nürburgring, sí, sí. el número 3 ¿no? el que termina la carrera con Cacho Franco eh, y y dos figuras de Oreste Berta, se las presentó el otro día, están muy buenas, no sé cómo explicarlo al aire, pero es una maqueta muy linda y se la presentó a Oreste Berta y se lo nota muy contento a Berta, eh, observando los detalles que tiene, los detalles pero hasta el mínimo que tiene
3: esta maqueta, inclusive con Oreste Berta adentro. Eh, aporta Gerardo de San Martín de los Andes en esta Gerardo? lista que hicimos. en de, esta especie ah, Pilotos altos. Pilotos Olungos. sí. Carlos Nani, el hombre de Quilmes. Carlos Nani, ¿Es sí. el aporte. Sí, ¿Está bien? Sí, señor.
1: La espumita sí. Quilmenia. Sí. claro,
3: exacto. Eh, sí,
1: Carlos Nani en la época de la ruta, en los 80, por ahí fue el gran protagonista sí. del TC. Sí, sí, Y van a aflorar muchos más en la memoria de la gente. Sí, sí. Pilotos que. Eh, tuvieron que hacer su esfuerzo, ellos y quienes elaboraban los autos para que entrasen eh, como sí. correspondía, ¿no? Todo esto vino a colación, eh, 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 lo recordamos eh, eh, para quien pudo haber entrado un poquito tarde hoy. Eh, sinceramente, no, no pensaba en el 1.97 eh, de no Tiago Martínez. Le sorprendido. Sí, sí, no, sí. Es que
3: vos sabés que cuando le, le consulté por eh, ese momento de sábado de Río Gallegos con la Pol Provisional, el viernes, perdón... Eh, y eso que cuando uno le hace nota está relativamente cerca sea con micrófono para radio o micrófono y celular para las redes y no me parecía tampoco eh 197 capaz eh, uno lo, lo ve más eh, como cómo lo puedo decir eh, acobachado sí. más más eh, encorvado encorvado y sí. no no me daba esa sensación pero sí eh, bueno me, me sorprendió.
1: Matías Rossi y Agustín Canapino sí, también tienen altos. su
3: estatura. ¿eh? Sí. sí, pero al lado de este chico son... A propósito... Dos de los siete nanitos. Son de sí, Jardín de sí, Infantes. Sí, claro. <risa> A propósito de Canapino, eh, hay un video muy interesante que compartió el Titán con Ricardo Juncos sí. de cómo se armó la butaca de Canapino. Y ahí dice, ahora pone Canapino, ahora que salió todo bien, tenemos que ser honestos. Después de tres intentos fallidos... Así se armó la butaca para el indie. Fíjense el trabajo, algo que parece quizás de afuera sencillo y es impresionante cómo se tiene que sentar Agustín, quedar quietito por unos cuantos minutos para que esa especie de masa de goma capte la forma del cuerpo eh, y no te puedes mover. Y quedar ahí y se lo ve a Ricardo Qué metiendo verdad. mano. Es un video muy, muy lindo. Está en las redes de Canapino, eh, por si quieren ir a, a verlo. Mañana, Mañana tratamos este tema de Paraná y el TC. Ah, eh, la sí. visita de Romeo Pisano. Para aclarar algunas. Bastantes. A mí me gustó la pregunta. Vos se lo tiraste. y sí. Había que preguntarlo. Y se lo tiraste
2: muy... si, si tenía algo que ver con lo de Aventín.
3: Exacto. Y es lo no que... te lo guardaste.
1: Y es lo que se comenta para. ¿Para qué vamos a andar con misterios. con indirectas o misterios? Muy bien. Eh, Sí, y eso es lo que uno piensa, y lo, ya lo, lo empezamos a tratar el sábado en Campeones Radio y lo complementamos por Continental el domingo. El automovilismo en muchos casos nos da muestras de comportamientos que difieren con otras esferas, eh, y por eso el automovilismo, más allá de todos los inconvenientes y de que es el deporte más caro de practicar, funciona por la gente que lo elabora que lo protagoniza y que tiene un espíritu muy especial para llevar adelante la actividad eh, pero en algunos otros casos a lo mejor caemos en baches de otras esferas de nuestro comportamiento a nivel país ¿verdad? y creo que hay que procurar siempre el bien común, Paraná es una plaza absolutamente taquillera eh, un escenario que provoca buenos espectáculos
3: eso es lo que más me ¿Eh? duele y me llama la atención porque si Vos como dirigente sabés que quizás el público reclama falta de espectáculo, ¿cómo vas a dejar afuera a uno de los circuitos que te da eso? Es. Lo del público que puede ser convocante quizás lo tenga en algún otro circuito donde no salen buenas carreras. No. Pero sí. Paraná nah que te reúne las dos cosas y con la chance de quedar afuera... Mm. Paraná alquila.
1: Eh, eh, como claro, bien lo, que, lo por eso, hacía la figura ayer eh, Lon Chileniani... Eh, alquila el salón de fiestas. Vos llevá a los invitados, llevá a los protagonistas, eh, y, bueno, a un arreglo X entre Paraná claro. y la categoría que fuere, y después, bueno, que se recauda, y son arreglos íntimos de cada uno en los cuales uno no se mete ni en medio centavo, ¿verdad? Exacto. Pero es una plaza que creo que debe ser favorable. Si Paraná te alquila y, y vos después... A la, a, si te llevas la recaudación, si, te, sí. si vas a mitad y mitad, no sé, hay miles de formas, pero la, la base cuál es, el circuito del cual se trata, el lugar verdad que procura también asistencia de gente de otras provincias, porque qué correntino puede venir, qué misionero puede acercarse, qué santafesino cruza el túnel, qué uruguayo cruza el río Uruguay y toda la provincia de Entre Ríos para ir a ver el TC... Después si hay otras ofertas mejores, bueno, uno lo desconoce, eso es tan, tan ignorante en muchos aspectos a nivel de, de tratos de cómo es el tema económico entre una categoría y un circuito que para qué andar eh, conociendo algo más, y bueno, si es, eh, es tarea de los dirigentes, ¿no?
3: Obvio. Lo tratamos mañana Daniel, con sí, eh, amplitud. Recuerde que a las 12 llega Carlo, perdón, Claudio Leñani con eh, motor informativo. A las eh, 13 Osvaldo Tarafa, Turismo Carretera. A las 17, Lonchi conduce Fórmula 1. A las 21, Mesa de Campeones. La repetición del arranque cada día a partir de la hora 0. Mañana en vivo. Eso hay que hacerlo en vivo. Bueno, sí, pero no, no tiene que ver mate. No, Dios nos permite. <risa> no permite. No le estoy dando ideas. Y mañana en vivo a partir de las 10. Chao. Chao.